0: Yo creo que aquí se subestimó, José, el, el poder que tiene un gobernante eh, que hace campaña. Así que es candidato a reelección. Eh, como hacía unos cuantos años lo veíamos, y entonces con, se añade en este caso que esto no ha sido una gobernadora cualquiera. O sea, hay una exposición natural que yo estoy seguro que los demás candidatos resienten y se sienten en desventaja ante ella, eh, porque primero la forma en que llega. Esto no es una gobernadora que fue electa hace cuatro años, sino que esto fue... Electa pasado, digo electa no, fue, fue designada llegó el año pasado
1: Noti 1 última hora 1 y 34 las autoridades informaron sobre congestión vehicular en el elevado de Trujillo Alto luego de que un vehículo se incendiara en la mencionada vía el tránsito en esa zona se encuentra pesado en el elevado y debajo del mismo por lo que se recomienda a los conductores utilizar la Barbosa y la avenida 65 de Infantería como vía alterna estas son las noticias al momento, Noti 1 6.30, primeros con la noticia, última hora, 1 y
0: 35.
2: Escuchas WPRP 910,
3: Noti 1 Ponce. Noti 1, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. 1 y 30 de la tarde en Ponce y toda el todo el área sur. Todo el área sur. La temperatura sigue subiendo. Sigue subiendo. Luis José Mora está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
1: Saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes. De una y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí, por noti analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es jueves, jueves 4 de junio del año 2020 y como todos los jueves me acompaña para el análisis de los temas del día el pastor René Pereira Hijo, a quien de inmediato, eh, de inmediato le damos la bienvenida, saludos pastor, buenas tardes
0: buenas tardes eh, eh, Moura y saludos buenas tardes a toda nuestra audiencia, aquí estamos nuevamente ¿verdad? para el análisis de los varios temas de lo que está aconteciendo en el día de hoy.
1: Ahorita vamos a hablar algo sobre Costa Sur eh, está también el tema del COVID-19 pero en primera instancia, ¿sintió el, el temblor ahorita a las 10 de la mañana? 10:40 y 40 y pico? ¿Casi a las 11?
0: Pues mira, no, yo estaba en ese momento al aire, mi programa radial en la estación verdad cristiana, ya este, en, en Pastillo, yo no sentí nada
1: Pues yo tampoco, pero muy pero se sintió en casi toda la isla porque fue uno que ascendió a hay, hay varios eh, verdad datos eh, pero que, que a veces se, se reevalúan pero realmente se llegó lo, lo que lo que tengo de las aplicaciones y del servicio nacional de meteorología digo de eh, de la, red sísmica, la red sísmica la red sísmica es que fue ascendió a 4.6 a eso a las 10.46 y 46 de la mañana pues no, no hay aviso y... de, tuna, de tsunami fue en el sureste el eh, sur y sureste de Guánica por allí por indios más o menos ah, okay. wow. así que sigue este pastor la tierra temblando
0: Sigue, sigue sigue esa falla geológica que se ha verdad que se ha activado aquí en el sur que no o sea, que ni se sabía de que existía porque normalmente los temblores eh, se estaban dando más en, en la en ese canal de ahí de la de la mona verdad en esa región y en el noroeste pero desde verdad desde hace un tiempo para acá se ha reactivado esa falla geológica y pues obviamente se debe a esta a estas placas tectónicas verdad que están rozando y y esperamos no que, 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 que no sean temblores verdad como los que hubo anteriormente que, que causaron todo el daño ¿no? que todavía hay familias todavía eh, eh, maura hay gente en el área sur suroeste de Puerto Rico que, que están pasando todavía las consecuencias ¿no? de, esto, de lo, del estrago de estos terremotos
1: obviamente personas bajo carpa pues eh, ya la, la gran mayoría se ha reubicado pero hay ¿Sí? pero yo conozco de mucha gente que está viviendo en casa de familiares porque es que sus casas pues están está, está comprometidas verdad atrás. Es, eso sí no pasado así que todavía se lucha con atender eh, personas afectadas por estos por estos terremotos obviamente el asunto del covid 19 nos tiene con, con la atención eh, verdad toda ella o, o los máximos máximos esfuerzos eh, dedicados a eso pero eh, sur sureste centro eh, están viviendo ambas realidades
0: así mismo, lamentablemente pero esa es la realidad
1: de hecho voy a aprovechar para hacer eh, un, un, un comentario relacionado al departamento del trabajo nosotros aquí en la estación estamos ubicados en Ponce los estudios de Notiuno en Ponce están ubicados en la playa de Ponce eh, y nos, a, al lado de nosotros están las, los predios del departamento del trabajo eh, nosotros nos consta consta desde de tempranas horas de la mañana las la largas las largas filas de autos verdad porque están allí eh, realizando han montado allí un cervicarro como, como se hizo en San Juan y como también ya se estrenó en en el área de Mayagüez saludos a todos los amigos de Mayagüez que nos escuchan nos escuchan por el 910 eh, y tengo un testimonio de una persona de que tuvo la experiencia verdad de hacer esa esa fila en el día de hoy y ellos, el Departamento del Trabajo mm, em, comienza ¿verdad? tener personal disponible por el Servic Auto desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, eh, pero aparentemente eh, no todo el mundo, no aparentemente, ya está lógico que pase, no todo el mundo maneja esa información y hay una fila bien larga y cuando llegan finalmente al área de, de ventanilla, ¿verdad? o de entrega le dicen, mire, ya es que ya cerramos porque esto era hasta la 1. Guau. Wow y empieza triste, ¿eh? exacto y gente que estuvo en esa fila por mucho tiempo pues lo que pasa es que ellos cierran el el el, el, el serviauto era por decirlo así a la una y aparentemente trabajan como hasta las como hasta las tres pero obviamente después de esa hora es que ellos empiezan como que a tabular esos, esos documentos que están recibiendo pero vamos a escuchar un, un, un segmento de lo que nos dijo una de las personas que estuvo allí un testimonio vamos a escuchar Mío ah, es Richard Morales. ¿De Ponce? Sí, de Ponce. Diga, ¿cuál es su experiencia en, en lo que es esta fila del servicarro que abrió el departamento de, del trabajo en Ponce? Mi hermana viene a
4: traer un pap, unos papeles ah. al departamento del trabajo. Ella lleva como más de una hora, desde las 11 de la mañana, más de una hora haciendo fila. Entonces, cuando llegan allá a la entrada, le dicen que está cejado. Contra, ¿Para qué le mandan una persona? a decirle, mire, vamos a atender hasta el cajo, o, o ya no estamos atendiendo porque ya está cejado. Pues mire, uno viene y este viene mañana, pero no le dicen nada no a uno. Entonces cuando mi hermana llega a la entrada, le dice que está cejado. Después que ahí perdió el tiempo, y mi hermana le dice, espere un momento, y la gasolina, ¿quién me la paga?
1: De hecho, lo cierto es que se estableció un, un horario, pero si el departamento del trabajo no es diligente, haciéndole saber... A, a, lo, a, a las personas cuál es el horario pues estas cosas es lo que pasan
4: por eso por lo deben cogerle y decirle mire vamos a atender de tal hora hasta tal hora después de la una ya no vamos a atender porque ya nos cerramos temprano pues mire y no le dicen nada manden a una persona a decírselo pero no le dicen nada después de que mi hermana lleva una hora haciendo fila cuando llega la entrada le dicen que está cerrado que ya no van a atender más nadie Entonces que, oh,
1: ahora ella... la opción que tiene pues regresar mañana
4: mañana regresar mañana temprano bueno gracias yo espero que esto se resuelva porque y hay más filas porque la fila llega hasta el muelle y hay más filas
1: hay más gente haciendo filas. Bueno, ahí escucharon básicamente el testimonio de este, de esta persona. A nosotros nos consta, eh, pastor, que de tempranas horas hay, hay una fila de autos que llega allá la, al muelle casi. Y, y ojo departamento del trabajo si, si se está acercando la hora de cierre pues mira a un personal que hasta un bueno, pues ataque el carro y, y avise que de aquí para allá no se va a atender por tal razón pero no, no hacen nada simplemente pues empiezan a mover los carros a que sigan pasando y no ya, ya está cejado Así que hay que...
0: Esto iba a comentar yo, antes de escuchar ¿verdad? lo que lo que dice pues el, el, la persona que entrevistaste, que les cuesta a ellos tener, o sea, ellos tienen guardia ahí, una persona de, de, de seguridad o personal, eh, que vaya un momentito y le diga a la gente, mira, ya no se va a atender más nadie, ya llegamos hasta aquí, haciéndole perder tiempo a la gente, es, es lamentable eso.
1: Así que, ojo, departamento de atención, yo sé que, que están escuchando. Eh, hay que buscar mejorar esa logística sabemos que hay un horario ellos habían lo, cuando la secretaria hizo el anuncio dijo que era hasta la una de 7 de la mañana a, a una de la tarde pero eh, pues obviamente va a llegar gente que eso no lo sabe y, y si usted ve que la fila es larguísima y ya faltan 15 minutos para la hora de cierre pues mire envíe un personal
0: lo mismo es
1: porque a la verdad es que, que la fila es larga Recuerden que ese, ese, ese departamento, esas oficinas del Departamento del Trabajo en Ponce son unas oficinas regionales, no es más que para atender las necesidades de, de los ciudadanos de la ciudad de Ponce, ¿eh? y por eso es que son largas y largas las filas. Así que, ojo, hay, eh, ¿escucharon el testimonio de esta persona? Atención, Departamento del Trabajo. Yo lo que puedo hacer desde aquí en este momento es informar a la gente que, que ellos pues a las 7 empiezan a recibir documentos hasta la 1, ya ahí en adelante, pues, si usted llega más tarde no se, no, no, lo, no, los van a atender eh, así que vamos a ver lo que pasa con relación a, a eso Pastor, por otro lado, y antes, ahorita vamos a hablar voy a, le prometo que hay un espacio para hablar porque me interesan hablar de unos temas del código civil pero antes, suben los casos relacionados o de COVID-19 en, en la isla eh, de hecho eh, uno escucha el, 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 el secretario hablar de salud, señalar que aún con con los nuevos casos, pues no se prevé que vaya a haber un nuevo cierre. Eh, pero lo cierto es que están subiendo los casos de forma vertiginosa. Antes tú veías 30 y pico de positivos, tal vez, de un día para, para otro. Empezaron a subir a 40, 60, 70. Ayer fueron 95. Y se sigue disparando el número de casos positivos. Y si tomamos en cuenta que es un universo pequeñito, el que se hace la prueba, ¿cuál debe ser la realidad en términos más abarcadores?
0: Tiene que dispararse, Moura, porque es que eh, estamos viendo que ya se, ¿verdad?, al eh, eh, suavizarse, ¿no?, eh, liberalizarse la cuestión de, de la cuarentena. De la Ahora tú ves todo el mundo, o sea, la gente está por la calle, eh, han habido protestas y manifestaciones que, recientemente allá en Fortaleza, donde tú ves ya la gente allí sin mascarilla. Eh, Moura, por donde yo vivo, hay una serie de negocios que piden bebidas alcohólicas. Y tú ves la gente bebiendo allí, al lado de la carretera, sin mascarilla, en unas mesitas allí. O sea, eh, eh, esto, esto, obviamente, tiene. Eh, el COVID-19 no ha desaparecido, el coronavirus no se ha ido, está presente. Y obviamente, si la gente, ¿verdad?, no toma las precauciones y si la gente empieza ¿no? a, a, a exponerse, pues van a haber más contagios. Lo, lo natural es que aumenten los contagios. Eso verdad eso es, eso es algo que, que, que es inevitable. Eh, y, y, y lo curioso de esto, Maura tú recordarás que cuando se abrió de la apertura de las iglesias, todas estas cosas, hubo gente que, que, que puso el grito en el cielo, que cómo es posible que las iglesias, que si lo... Y ahora tú ves a todo el mundo por ahí y, 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 y nadie está criticando eso. Sí es la realidad.
1: Mire, hay otro asunto, eh, Pastor, preocupante. Y es, y es, es en el sentido de, de las estadísticas, que son los elementos que se usan para uno tomar determinaciones, ¿verdad? Eh, o que para que el gobierno tome determinaciones. Y es que el informe del Departamento de Salud añadió hoy jueves, usted sabe que se lleva un conteo de casos positivos, muertes, entre otras cosas, en ese dashboard que tiene el Departamento de Salud, pues hoy jueves añadieron a esos números de, de un día para otro, en las pasadas 24 horas de un día para otro, añadieron al, a las estadísticas, al listado, 485 eh, casos de personas infectadas de COVID-19. Lo que pasa es que de esos 485, 130 corresponden a casos recientes, ¿verdad? Que, que acababan de dar el positivo y pues los pusieron en la lista esos es unos 130 y los, reci, lo, los restantes 355 corresponden a resultados positivos de pruebas serológicas que no habían reportado en casi dos meses y ahora lo tiraron así pam de cantazo esas 355 ¿cuántos más habrán aguantado? y todavía están allí, y no se han este, insertado, ¿verdad?, colocados en las estadísticas públicas.
0: Claro. Esa y, es la pregunta. Y, lo, y, y, y otra cosa es que, obviamente, eh, aquí hay un range de tiempo, de días, entre la detección de la prueba... Eh, incluyendo los laboratorios privados, incluyendo otras verdad hospitales, hasta que esa data llega al departamento de salud, hay una serie, hay un tiempo que transcurre, así que eso no es, no pienso la mejor de escucha, que, que cada caso de COVID que se detecte en la isla inmediatamente el, el departamento de salud se entera y lo coloca en ese dashboard, no, eso, eso toma tiempo, y otra cosa, Maura, eh, todavía no se está viendo el efecto. Eh, de porque hay hay un periodo de dos a tres semanas en que se dan es verdad este se manifiesta ese virus en, en, en el organismo de la gente para que no que la persona que se contagia no manifiesta los síntomas inmediatamente toma tiempo así que de, debemos prepararnos porque posiblemente vamos a ver un, un aumento Dios no lo quiera pero eso eso es lo que se está viendo ya estamos empezando a ver un alza y eso va a ser así ha ocurrido en otros lugares en otros países también donde se ha liberalizado porque tú sabes que está la cuestión económica. También hay que entender que tú no puedes mantener cerrado la economía, el turismo, indefinidamente, porque porque el colapso de la economía, el colapso de los, verdad, de, 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 el desempleo. La, la gente no, va, no debe esperar que va a seguir recibiendo un chequecito y, y que, y que se, todos los meses le van a enviar ¿verdad? Un, un chequecito de, de, ¿cuánto es de 1200 pesitos no, o sea, va a llegar el momento en que eso no la, la, incluso eh, la, la economía no va a poder el gobierno no va a poder costear eso, así que es una realidad que también hay que ver
1: De hecho, y si a eso le sumamos unas expresiones que hiciera hoy en Normando en la mañana eh... El ayudante de la Guardia Nacional en Puerto Rico, el general José Reyes, eh, dijo hoy por Notiuno con Normando, que hace seis o siete semanas, eh, hace un, casi dos meses, ¿verdad? En, en un término de un mes a, a dos, la cantidad de pasajeros que estaban llegando a Puerto Rico por el aeropuerto Luis Muñoz Marín, fluctuaba entre los 400 y 600 pasajeros. Eso era lo que, ese era, ese era el, el número que fluctuaba de personas que estaban entrando a Puerto Rico hace por lo menos de dos meses para acá. Según alega el, el, el general eh, y los números recientes que ha recibido, en las últimas 24 horas llegaron aproximadamente unos 3.400 pasajeros a la isla. Así que, hay, que, que esto se ha, ha aumentado de una forma vertiginosa. Y pues obviamente eso también puede eh, abrir el espacio a que pues una mayor cantidad de personas que pudieran portar el virus pues estén teniendo acceso a la isla. Yo yo lo que espero es que
0: no vengan a decir que es por culpa de haber abierto las iglesias porque eso no es, no es así. <risa> eh, yo, ¿verdad? Eh, todos esos factores que están mencionando yo creo que son los que... Porque, mira, eh, eh, de hecho, en Puerto Rico se disparó la cantidad de contagios a raíz de qué? Del de de aeropuerto Muñoz Marín y los cruceros que entraron a la isla. ¿Así fue que empezó aquí todo eso?
1: Exacto. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, pues vamos a ver lo que, lo, lo cierto es que el, el mensaje que está llevando, obviamente los casos han aumentado. De cierto modo hasta era eh, predecible. Pre, eh, uno podía, ¿verdad?, este, predecirlo. Y, y, y es lo que está ocurriendo. O sea, ayer aumentaron, imagínese usted, de, cada día aumentan más los casos positivos. Claro, eso... lo,
0: lo importante también es: van a haber esos aumentos, pero ¿cuántas personas eh, han sido ingresadas en, en, en salas de intensivo? ¿Cuántas personas están utilizando ventiladores? ¿Cuántos venti o sea, eso es bien importante porque puede haber un aumento, Mora, pero eso no significa necesariamente acuérdate que hay personas que van que van a que van a superar el covid 19 muy bien de hecho la mayoría pero hay un por ciento de las personas que se contagien que van a desarrollar ya eh, estas esta condición ya grave de la enfermedad que es el, la deficiencia respiratoria que, que le inducen a la persona en coma y lo colocan en un ventilador para poder salvar la vida no uh -huh. eh, y, y la, la preocupación mayor que siempre ha habido y esto hay que ser justo también es que esta cantidad de personas que van a utilizar estos servicios ya de, de, de extrema urgencia no de intensivo, ventilador y todo esto no sea tan alta que sencillamente ya no se pueda, que es lo que ha pasado en otros lugares Maura, y tienes que empezar ¿sabe? Como, como no tienes más ventiladores pues tienes que empezar a, de, a, a decidir qué personas los vas a dejar morir y qué personas los vas a mantener en un ventilador, y eso ya ha sucedido en otros lugares esto.
1: de hecho, y ese, ese es un punto que hay que estar midiendo, porque si llega ese colapso ese sería el problema, precisamente usted ha traído el punto ¿verdad? neurálgico el problema es que, 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 en qué etapa, cómo se ha ido desarrollando ese virus en esos pacientes que están dando positivo y que se estén utilizando, porque hay una cantidad específica, por ejemplo, de ventiladores. Estamos, es. o sea, a este ritmo, a este ritmo, ¿a cu ¿cuánto tiempo, era Aunque, vuelvo y digo, eso son eso son, este, proyecciones. Obviamente las proyecciones son estimadas. Pero, ¿a cuánto tiempo este, estaríamos en necesidad de ventiladores? Todas esas cosas, pues, pues hay que, ¿verdad? Estar eh, desarrollando y lo que vemos es que el el tax force de salud, pues tiene menos responsabilidades. Están como vamos, o, o los o lo, o lo sacaron o se fueron y eso es lo preocupante.
0: Claro, sí, muy bien. bueno. Bueno, qué pasa.
1: Hay un asunto que quería también traer a, a consideración y es relacionado a, a la Autoridad de Energía Eléctrica y su planta Costa Sur, eh, aquí en el sur, en Guayanilla. Y es que Noti 630 tiene en su poder dos documentos de la Autoridad de Energía Eléctrica en los que se detallan unas facturas de sobre 12 mil dólares relacionadas a la remodelación de un vagón para uso del personal que tendrá a su cargo la eh, reparación de la central generatriz Costa Sur, que está ubicada, como dije, en Guayanilla, según se detalla el, eh, en el primer contrato con la compañía AIT Technologies, eh, que fue firmado el 6 de mayo, eh, por la cantidad de 3.600 y pico de pesos se cubre. Eh, la instalación de unas unidades, entre otras cosas invertes y bla bla bla, pero tengo que hacer la pausa al regreso, vamos a hablar sobre esto allí de hecho estuvo nuestro compañero Jerry Rodríguez y yo creo que Jerry está por ahí, vamos a ver si lo, si lo conseguimos para que nos dé más o menos un informe, pero vamos a hacer la pausa regresamos de inmediato eh, con más, esto es Ponce en Caliente
3: a decir las cosas. Le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
0: Ya preguntan que se si apareció la guagua.
3: Noti y la bodeguita de Manolo regalan una cena para mamá y papá con motivo del día de las madres y del día de los padres. Para participar solo tienes que escuchar Noti 1630 todo el día. Y cuando el locutor o alguno de nuestros talentos lo indique, llama para inscribirte. Participa cuantas veces quieras porque mientras más lo hagas, más oportunidades tendrás para ser la ganadora o el ganador del sorteo el 18 de junio en Normando en la Mañana con Normando Valentín. Otro con Concurso de la más que regala Noti 1630. Los ganadores y sus acompañantes cenarán solos en un salón privado destinado exclusivamente para ellos. La bodeguita de Manolo ha tomado las medidas de seguridad necesarias para la seguridad y el bienestar de los clientes. Los ganadores estarán obligados a seguir dichas medidas de seguridad. Reglas del concurso en nuestras oficinas centrales en Río Piedras y en Noti1.com.
0: Los negocios cerrados. Las ayudas del gobierno no llegan. Las deudas siguen acumulándose. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Le habla el licenciado Ignacio García Franco, conocido abogado de asuntos financieros. Ante esta crisis, hemos ampliado nuestro programa de educación legal. Sintonízanos para conocer cómo resolver los problemas legales que impactan su bolsillo. En Anelta Legal le hablamos de tú a tú, sin intermediarios. Todos los sábados con el licenciado García Franco a las 10 de la mañana, aquí
5: por Noti1. No se lo pierda. Una vez más, juntos venceremos Nuestro espíritu nos mantiene unidos Y nos recuerda que somos uno Hoy tus marcas Chrysler, Jeep, Dodge y Ram Te apoyan con su programa de beneficios Responde Aprovecha pagos desde $299 al mes Por un año en cualquiera de sus vehículos Hasta $4,000 de bono Dos años de mantenimiento gratis Hasta $250 en gasolina Puma Y tres años o $36,000 millas De asistencia en la carretera Visítanos y vamos juntos hacia adelante Detalles en la prensa Amigo electricista y público en general. La Electrical en Ponce les informa que estaremos recibiendo órdenes por teléfono email o fax de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Llama al 787-842-1306 para coordinar su recogido. La Electrical, 787-842-1306, 787-842-1306, La Electrical en Ponce.
2: Unidos hemos iniciado el camino para la recuperación de nuestro país. Y todos tenemos un papel importante en el camino que nos queda por recorrer. Para evitar la propagación y el contagio de COVID-19, debemos continuar lavando y sanitizando las manos frecuentemente por lo menos durante 20 segundos. Es indispensable, además, que cuando salgas utilizas las mascarillas como medida de prevención. Es por el bien de todos. Hazlo por ti, por tu familia, por nuestro país. Universal. Comprometidos con Puerto Rico.
5: El Comité Oficial de Retirados te invita a sintonizar el programa El Comité Oficial de Retirados Informa, que se transmite todos los jueves de 9 a 10 de la noche por noti 1630. Si eres pensionado del sistema de retiro del gobierno central, de maestros o de la judicatura, sintoniza nuestro programa para conocer al comité, recibir orientación valiosa sobre nuestras pensiones y aclarar dudas sobre la quiebra del gobierno bajo el título 3 de promesa. Entérate cómo puedes defender tu pensión.
6: Muy buenas tardes, les saluda Iriana Rivera de Liz y esto es Noti 1630, primeros con la noticia, última hora 2.2. El doctor Jorge Santana, infectólogo y miembro del Tax Force Médico, dijo en el programa En Caliente con la Jovet que el alza en los casos de coronavirus no responde a una apertura rápida de la economía de la isla.
0: Entiendo que estos 300 casos que se reportaron el día de hoy obviamente no obedecen. Esa es mi percepción y creo que estamos claros en eso, a que obedezcan al problema de que se ha reabrió demasiado rápido de memoria al día de no, para acá. Son no. casos viejos y yo espero que finalmente esos rastreos de contacto funcionen, que esa es la clave la clave para evitar que esto progrese es tener un buen
7: sistema de rastreo
6: Última hora, 22 El secretario de Hacienda, Francisco Párez, dijo en el programa En Caliente con la Jovet que esa agencia acelera el pago del bono gubernamental al personal de salud que incluye a tecnólogos médicos y enfermeros.
7: El Departamento de Salud es quien reglamenta, ¿verdad? regula estas profesiones. Nosotros ya estamos como en un 70% de las declaraciones sometidas, incluso creo que un poquito más. Eh, si han habido profesionales de la salud, que han tratado de culminar el trámite a través del enlace de que habilitamos en Suri. El enlace que habilitamos en Suri restringe la, 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 la realización del formulario para aquellos profesionales a los cuales nosotros no tenemos el número de licencia en nuestra base de datos. Eh, ese proceso, quien lo, quien lo nutre es el Departamento de Salud. Así que personas que se hayan visto impedidas a culminar la solicitud, Deben escribirle un correo electrónico a salud eh, incentivo incentivo salud arroba salud.pr.gov para que eh, escriban eh, verdad la reclamación a este departamento él actualice los récords y nosotros los nuestros para poder llevar a cabo este este pago.
6: Última hora 2.4 y escucha esta noticia porque dos obreros pasaron el susto de su vida y es que quedaron colgando luego que se partiera uno de los cables de acero de un andamio en el condominio Ocean Court en el condado. Los mismos agraciadamente fueron rescatados por el personal del cuerpo de bomberos que realizó las labores. Pendientes a Noti1 630 que tenemos más información a través de nuestra página de internet en noti Última hora 2.4, Iliana Rivera de Lis, Noti 1, 6.30, primeros con la noticia.
3: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1, 9.10.
1: Estamos de regreso, son las 2 con seis de la tarde, y esto es Ponce en Caliente. ¿Se me escucha de lunes a viernes, por aquí, por el 9.10 de Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Eh, hoy, eh, como todos jueves, me acompaña el, para el análisis de los temas del día, el pastor eh, René Pereira Hijo, pero le había dicho sobre esta situación que que se genera, generara esta esta situación en Costa Azura esta mañana en Noti 1 nuestro compañero Jerry Rodríguez estuvo allí precisamente y, lo, y tenemos por aquí a Jerry que, que hoy está verdad con sus labores Jerry es el hora down esto es, donde esté la noticia está Jerry Rodríguez de Noti 1 así que saludos Jerry y, y pastor ¿está, está ahí sí estoy por aquí okay, pues no <risa> eso
8: es así saludos pastor saludos y saludos a la audiencia saludos Maura bueno eh, un placer estar acá, como ustedes saben ya el área sur, eh, esa es mi casa. Bueno, pero estamos destacados allá en el, como dijo Moura, en cualquier lugar donde esté la noticia. Bueno, hoy nos trasladamos hasta la central costa sur, eh, toda vez que se estaba hablando de unos vagones que ellos estaban habilitando, que prepararon esto para eh, allí instalar lo que son las oficinas, de estos trabajos de reconstrucción que en un principio... En un principio se estaba hablando de que no, de que se iba a tardar tal vez lo que era la, la remodelación o poner nuevamente en función lo que es la planta Costa Sur y eso hubo un sí, un no, un después, un no sé. Bueno, salió al relucir el que estos vagones los están habilitando, que en el caso del vagón que pudimos accesar y invito a las personas a través de la página de Noti1630 en Facebook, ahí pueden ver eh, la grabación lo que hicimos en vivo allí todavía permanece, usted lo puede ver y así eh, ve el interior, lo que allí hay en el interior es que se habló en un momento de que el ingeniero Fernando Padilla él está a cargo del PMO ¿verdad? Eh, Project Management eh, Office de la Autoridad de Energía Eléctrica pues él nos atendió, nos explicó y se había mencionado de que cada ese vagón que accesamos el remodelarlo, eh, unos aires acondicionados, a, 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 prácticamente dos unidades de aire acondicionado, eh, una, unas unas no, losetas, lo que llaman una tile, pues fueron más de 12 mil dólares. Pudimos accesar, nos atendió, también pudimos eh, pa, hacer un recorrido que no está en el video, pero como tuvimos que accesar y vimos eh, la, las, las unidades que están fuera de uso y lo que allí pasó fue bastante devastador lo del terremoto, algunas áreas que están un poquito peligrosas, inclusive ¿no? no tienen acceso todavía. Y no, una de las cosas que nos resaltó es que eh, ellos esperan una de las unidades, eh, hay tres unidades que están corridas, la del medio, yo le tiene un número, la, la cinco, creo que es la cinco, pues esperan en agosto ponerla en funciones nuevamente. Eso es prácticamente lo que pudimos observar. Ahora, no es nada del otro mundo, lo que vimos en el vagón, prácticamente, unas losetas tiles de estas plásticas que llaman, este, <risa> eh, eh, dos aire acondicionado, y unos implementos de oficinas eh, y todo eso un costo de más de 12 mil dólares en ese solo vagón
1: es que no voy a hablar específicamente de eso ¿verdad? no voy a poner no, no voy a evaluar eso pero constantemente y vemos que el gobierno compra servicios o bienes dos tres y cuatro veces más caro que ¿verdad? que, que la empresa privada o un, o un ciudadano
8: Eso es, y que había también un argumento
1: ¿verdad? Y una de las cosas que se
8: está cuestionando hasta el momento, la información, y como dice Notiuno, que las noticias cambian, la información que nos brindó el ingeniero Fernando Padilla es que allí no va a estar, eh, no tiene una oficina habilitada el contratista, ¿verdad? O el administrador, el que eh, contrataron para servicios administrativos en asuntos de Costa Sur, el ingeniero José Pérez Canaval, no va a estar allí, va a continuar en la oficina que tiene en el edificio central de la Autoridad de Energía Eléctrica en Santurce
1: que eh, te agradecemos ¿verdad? porque has ar, eh, arrojado luz con tu reportaje para que el pueblo pues sepa las cosas que están pasando ¿verdad? y eso es lo importante así que te agradecemos mucho eso y, y vamos a ver porque los temblores continúan, ahorita a las 10 y pico de la mañana hubo uno, cuéntame ¿cómo sí, fue? ¿Cómo?
8: Aparentemente hay unos movimientos en los temblores, y de esto yo no sé, yo no soy, yo no soy geomorfólogo, uh -huh. <ríe> ni trabajo en la red sísmica. Nosotros, yo conozco a Morfeo, que a veces sí, uno. Sí, sí. Pero te tengo que decir que mientras estuvimos allí, aparentemente el, el movimiento no fue un movimiento lateral brusco hacia los lados. Ese es como el más que uno siente, porque aunque estés en el vehículo, pues se mueve de lado a lado. Y la experiencia que vivimos cuando estuvimos destacados en Guanica. Lo, lo experimentamos en múltiples ocasiones. Inclusive estábamos estacionados con la unidad de Noti 1 frente a los camiones de la Guardia Nacional y veíamos cómo ellos parecían este. Eh, bailarinas de un lado a otro, a otro. Aparentemente, este movimiento fue como más hacia arriba, de arriba hacia abajo. Uh -huh. Por lo tanto, como que no se siente tanto en el vehículo. Pero muchos de los trabajadores, varios de los trabajadores de allí de Costa Sur nos dijeron que se asustaron porque estaban trepados en las torres en segundo, tercero y cuarto piso y salieron rapidito, fue bastante fuerte fue de 4.6 creo
1: y las cosas no se pueden dejar en, en el olvido ni dejarlos en pausa todavía muchas, muchos residentes puertorriqueños del sur eh, de esa, toda esa área de Tallaboa, este, eh, viven en tensión porque por allí están muchas petroquímicas y esto Sismos, pues pudiesen, ¿verdad? Eh, esperamos que con el favor de Dios nunca, pero pues pueden comprometer estas facilidades. Así que eso es un, un, un asunto que sigue latente. Jerry, gracias. Claro gracias sí. por la información. Eh, muchas bendiciones para ti y tu familia. Sigue haciendo el, el, la, la extraordinaria labor que estás realizando. Ya terminó. Te voy, es tardío, pero pero genuino porque ya, ya terminamos el mes de la radio y el día del locutor y, de, sí. de, y del comunicador así que aprovecho que, que podemos estar ¿verdad? en presencial y, y felicitarte y, y agradecer el trabajo que realizas. igual
8: para ti Maura, <ríe> excelente labor, <ríe>
1: felicidades muchas gracias, gracias sí. a Jerry bueno, voy, vamos a hacer algo pastor, déjeme hacer la pausa que, que nos resta para entonces estar de entrar de lleno al próximo tema así que hacemos la pausa eh, regresamos de inmediato con más esto es Ponce en Caliente.
3: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
2: 20 pa' Centro Coop Ponce y toma la mejor decisión con un préstamo personal de 5 mil dólares desde 6.95% de interés con un pago mensual desde 80 dólares eso es lo que te hace falta y Centro Coop Ponce lo tiene para ti Ah, te llevas el dinero y el primer pago lo das en los próximos 90 días nadie te da más Centro Coop en la Rambla de Ponce sujeto a aprobación de crédito ciertas restricciones aplican acciones y depósitos asegurados hasta 250
5: mil dólares
1: de regreso ya nuestro segmento final esto es Ponce en Caliente yo soy Luis José Moura, hoy me acompaña como todos los jueves para el análisis de los temas del día el pastor eh, René Pereira, hijo, pastor son muchos ahora los sectores, eh, la, había tensión, había reclamos que se apruebe, que no se apruebe el código eh, civil eh, la, hubo mollero en la legislatura posiciones en la fortaleza la, la, la gobernadora lo firma y como que como que nadie, ni, nadie nadie está conforme ninguno de los de los extremos verdad de los que ni los que estaban a favor ni los que estaban en contra en un momento dado parecen este conformes con, con, con cómo quedó ese ese proyecto
0: no definitivamente eh, yo pero honestamente Maura yo no sé de qué se queja la comunidad gay porque ellos salieron favorecidos con este código es un paso de avance de hecho y algunos activistas de la comunidad gay, como Ada Conde, como Cecilia La Luz, están diciéndole a su gente, porque el, el único que está protestando aquí, los únicos, dos, es Amarilis Pagan de Matria y Pedro Julio Serrano, porque todos los demás están diciendo, mira, nosotros salimos bien con este código. Quien salió perdiendo aquí, Moura, en esto fue la iglesia, el sector creyente, fue el que salió perdiendo. Por
1: ¿Pero por qué, Pastor? ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Bueno, porque habían unas estipulaciones en el Código Civil que favorecían uno, ...unos asuntos de la Iglesia... ...como lo, lo de la incorporación... ...y como lo de... Eh, ...los estatutos de las Iglesias... Eh, ...decía el Código... ...en una de sus cláusulas... ...que las Iglesias tenían el pleno derecho... ...de redactar sus... Eh, ...sus constituciones y sus reglamentos... ...según sus credos... ...según sus principios de fe... ...eso lo removieron... Eh, lo, de, ...lo del naciturus, ...que le reconocía un derecho jurídico... ...como persona al no nacido... Eh, Viña Fañe metió una cláusula allí eh, en último momento que prácticamente lo neutralizó Este, lo de lo de, el cambio de sexo en el certificado de nacimiento, se lo, se lo concedieron y ya no hay ni que hacer, creo que la, la enmienda que le hicieron eh, no este, no es un documento aparte, sino que, que, que se hace el cambio directamente eh, o sea, de, de que se están quejando, de, de hecho a mí me da esta risa porque uno, uno de los activistas de la comunidad gay eh, que, que Osvaldo Burgo que creo que, que ha escrito columnas y todo esto creo que es abogado y él también es uno ¿verdad? de los que pertenece a este movimiento estaba diciendo que lo, que una de las cosas que no le gusta del código es que menciona a las madres gestantes pero no menciona a los padres gestantes y uno dice ¿pero qué es eso? si ningún hombre puede, puede procrear, ningún hombre puede parir un, un, un hijo, pero ¿sabes a qué se refería? a que como hay mujeres que se hacen llamar hombres, pero que tienen sus, tienen sus, sus ovarios, tienen su útero, ¿verdad? Eh, quiere decir que pueden concebir, pueden procrear, pues había que llamarle padres gestantes. Pero Julio Serrano, por ejemplo, dice que en la definición de matrimonio, que se dejó como que es la unión entre dos personas, que ahí cabe, ahí, ahí cabe cualquier cosa, ¿verdad? Eh, Los que sean personas, después que sean personas, no importa. Pues no, que él quería que dijera que fueran eh, un hombre y una mujer, dos hombres. Dos mujeres, todas las combinaciones que puedan haber de esto. O sea, que esta gente, algunos de ellos, lo que pasa es que ellos, ellos quieren o el 100% o nada, ¿verdad? Pero no cabe duda, Maura, de que quien salió aquí más favorecido en este código civil que firma Wanda Vázquez. Eh, con el respaldo de Charboniel, con el respaldo de Johnny Méndez, con el respaldo de Tomás Rivera -Char, fue el movimiento LGBTQ, la feminista, los, los abortistas o sea, salieron favorecidos con este código civil esa es la realidad
1: ¿Cuál, bueno y que así quedó y así quedará, hasta ahí llega entonces esta controversia
0: bueno la gobernadora dijo que en el camino eh, todavía hay un tiempo para si hay que hacerle cambio pero mira honestamente Moura eh, yo no creo que eso va a pasar ya ese cuento, yo lo he escuchado antes ¿te acuerdas cuando se dijo que lo de lo de el proyecto Libertad Religiosa el presidente del Senado Tomás Rivera ya hizo un compromiso de que se de que se iba a conseguir los votos de que se iba a ir por encima del veto el proyecto para restringir el aborto de Naida Venegas en 9.50 dijeron que se iba a coger que sea, a la hora de la verdad, eso ya lleva desde cuánto. y no han hecho nada, no van a hacer nada honestamente, yo creo ¿Verdad? Que el sector creyente tiene que abrir sus ojos, porque ambos partidos tradicionales. Mira, antes tú podías decir, pues mira, el, el, el PPD es más liberal, el PNP es más conservador. Eso ya no es así. Ambos partidos este van por la misma línea. Y por eso yo entiendo que, ¿verdad? Y lo digo con toda franqueza, toda honestidad, y es mi opinión personal. Eh, para el pueblo creyente, para el pro de fe y Valores, básicamente hay que explorar otros caminos, y yo entiendo que, ¿verdad?, que el surgimiento de par nuevos partidos emergentes. Eh, y, y, no Oye, y no solamente el sector creyente, yo creo que el pueblo de Puerto Rico se está dando cuenta que ya es tiempo de buscar otras alternativas y por eso estamos viendo, ¿verdad?, que surge por ejemplo Victoria Ciudadana para esos que están buscando ¿no? una línea eh, liberal pero surge proyecto Dignidad, que es una opción verdad de un partido nuevo conservador y yo creo que por ahí es que tiene que ir la cosa ¿no? políticamente hablando
1: Oiga, a Alejandro García Padilla ustedes eh, le, le hicieron una, una manifestación mul respetable, multitudinaria y qué que era más que en contra del de, de los populares
0: bueno eh, eh, la realidad es que en este momento como está la situación actual con esto del COVID y con esta situación, ¿verdad?, que estamos enfrentando, yo dudo mucho que, que haya el ambiente para tú hacer una convocatoria multitudinaria. Es más, yo creo que no sería ni sensato que lo hicieron estos grupos acá, bueno, yo creo que, ¿verdad?, de manera irresponsable, pero, pero ellos mismos dicen que le fue mucho menos gente de lo que esperaba porque es que hay gente que, 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 que de lugares distantes que no viven en el área de San Juan que le va a coger, ¿verdad? El, el, la cuarentena, eh, regresando a sus casas en sus automóviles y podrían enfrentar situaciones con eso. Ah, yo creo que el momento para, para ese tipo de manifestación, por lo menos ahora, no lo hay, Maura. Esa es la realidad, ¿verdad? Y, y, hay que, y hay que entender eso.
1: De hecho, ¿qué, ¿qué le ha parecido todas estas situaciones que están ocurriendo en los Estados Unidos eh, y estas manifestaciones que se han realizado eh, objetando, ¿verdad? Discrimen eh, contra la comunidad negra a raíz del incidente pasado. Eh, y que se ha replicado en muchos lugares, no tan solo en los Estados Unidos, sino en, en muchos países del mundo también.
0: Bueno, tú sabes que yo he sido consistente en este asunto, ¿verdad? Cuando se dan protestas contra abusos que se cometen, no cabe duda que lo que se cometió contra George Floyd allá en Minneapolis por este grupo de policía fue un acto cruel. Fue un acto criminal, fue un acto de prejuicio racial, eh, lleva hasta la asfixia de un hombre que estaba esposado e inmovilizado. Eh, tiene que caerle todo el peso de la ley y, y esta injusticia, ¿verdad?, no, no, no se debiera jamás cometer. Eh, pero pero yo siempre, ¿verdad?, he dicho lo mismo, vuelvo y lo repito, la injusticia y la violencia no se contrarrestan y se combate con más violencia hay unos grupos como este grupo Antifa y otros que son grupos bien bien radicales que están aprovechándose y aquí tú sabes que lo que lo hemos visto en Puerto Rico también, ¿verdad? Dice el dicho río revuelto ganancia de pescadores, pues aquí hay uno, hay unos grupos extremos que se están aprovechando de este descontento para justificar actos de violencia destrucción de propiedad ¿Qué, ¿qué culpa tiene ese chinito que tiene un restaurante chino allí? ¿qué culpa tiene el dueño de esta farmacia? ¿Qué, ¿por qué le tienen que quemar su negocio, Maura. o sea, yo he visto los videos y eso, según me indigné por lo que le hicieron a este pobre hombre George Floyd, me indigné ver a una mujer allí frente a su negocio que le entraron con un cuartón, con, con un pedazo de madera cuatro hombres allí
1: o sea, eso, eso no está bien. Eh, de hecho, ¿sabes? incluso, eh, Pastor, hay instancias sí. que han quedado registradas en, en, en video por ciudadanos sí. que después lo suben a las redes sociales. ¿No piensen que solamente hay personas de la raza negra saqueando? Eh, hay grupos de blanco también que, que están aprovechando la, la coyuntura para romper vitrinas y robarse lo que lo, lo que tengan de frente sí, lo
0: hemos visto, lo hemos visto romper las vitrinas de una tienda y salir con ropa y con televisores y con artículos eh, salió, en, salió en, en el día de hoy creo y ayer, salió familia de, de George Floyd diciendo mira no utilicen el nombre de nuestro familiar verdad para justificar esto porque porque lo que necesitamos es paz ellos, ellos hicieron un llamado sus familiares, un llamado a la paz ¿verdad? Y, y, y bueno, este, esto es bien lamentable aquí hay una gente que se está aprovechando porque aquí, mira Mora, se aprovechan de este incidente para adelantar causas políticas y es importante que la menor de escucha entiendan que aquí hay gente que utiliza esto para adelantar causas políticas y tú sabes que todo esto se ha utilizado para tratar de verdad de, de, de hacerle daño al presidente Donald Trump que dicho sea de paso yo sabes eh, no es santo de mi devoción yo no estoy de acuerdo con un montón de cosas de Trump yo pienso que él debió haber sido mucho más contundente en su rechazo hacia esto verdad pero también tengo que decir lo siguiente Moura sabes eh, en medio del caos qué tú vas a hacer si ya la policía no va no da abasto Tú vas a permitir que, que quemen toda una, que quemen ciudades, que quemen tiendas, negocios. Oye, que le estás quitando el trabajo a personas, empleados allí de raza negra y de otras razas también que trabajan en esos sitios. Le estás haciendo daño. Yo creo que llega el momento que tú tienes que movilizar la Guardia Nacional, tienes que movilizar el Ejército, porque si no, lo que tú vas a tener es una anarquía y un caos que puede generar en verdad en, 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 en muerte y en, y en derramamiento de sangre y eso hay que evitarlo a toda costa
1: definitivamente gracias pastor por atendernos
0: claro que sí Moura y saludos y bendiciones a todos los amigos a escuchar.
1: muchas gracias bueno nos despedimos no nos resta tiempo para más yo soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente estaremos de regreso mañana eh, con más de Ponce en Caliente no se retiren usted amigo amiga que me escucha porque después de eh, la pausa estará dando inicio el programa La Candela con nuestra compañera, bueno nuestra directora de noticias Ileana Rivera Delis que tengan un excelente fin de semana, pausamos regresamos entonces con, con La Candela
2: Escuchas WPRP 910 Noti
3: 1, Ponce. Noti 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
9: Somos la noticia que quieres escuchar. Las 24 horas te queremos informar. Entérate temprano de la noticia en caliente de Farándula y Deportes Noti. E internacionales se las damos primero Donde rompe la noticia Noti uno.
2: Escuchas WPRP 910
3: Noti 11 Ponce Noti 1 se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
9: Somos la noticia que quieres escuchar. Las 24 horas te queremos informar. Entérate temprano de la noticia en caliente de farándula y deportes. No uno te da locales e internacionales, te las damos primero. Donde rompe la noticia no uno. Somos la noticia que quieres escuchar, las 24 horas te queremos informar en Noticia en caliente de farándula y deportes, no ti uno te da. caliente de farándula y deportes notiuno.
1: amigos eh, parecía que íbamos a llegar al final del foro pero nos dieron media horita más porque se nos quedaron temas muy interesantes le agradecemos a nuestra compañera a nuestra compañera eh, Ileana Rivera Delis eh, que nos nos cedió, nos cedió su espacio no sin antes y antes de irnos a la pausa que vamos a regresar eh a doña Gabriela se me va el, el, el
2: Gabriela Alejandra.
1: Alejandra Yo Vicente cumple 21 años Así que llegó a su mayoría eh, de edad Mi hija de un
0: hijo mayor de 22 Y de las nenas ella es la mayor Así que para ella mi abrazo Mi
7: admiración, tú la conoces Tony también la, la, la conoció cuando Iba para allá para la cámara Una
2: niña hermosa, estudiante de cuatro puntos Estudiante de arquitectura un Bueno, un, un regalo del señor Así que muchas felicidades, hermosa hija
1: Debidamente felicitada. Regresamos en breve, no se vaya nadie, regresamos en de frente.
3: Tú escuchas noti 1630 la estación de noticias que te mantiene informado de todos los acontecimientos del día a día. Aunque mamá pasó su día en cuarentena, no nos olvidamos de ella y traemos el concurso 2 por 1 llevando a mamá y a papá a cenar juntos. Noti 1630 y la bodeguita de Manolo regalan una cena para mamá y papá con motivo del Día de las Madres y del Día de los Padres. Para participar, solo tienes que escuchar Noti 1630 todo el día. Y cuando el locutor o alguno de nuestros talentos lo indique, llama para inscribirte. Participa cuantas veces quieras, porque mientras más lo hagas, más oportunidades tendrás para ser la ganadora o el ganador del sorteo el 18 de junio en Normando en la Mañana con Normando Valentín. Otro concurso de la más que regala, Noti1630. Los ganadores y sus acompañantes cenarán solos en un salón privado destinado exclusivamente para ellos.